0: وسیق اللہ کفرو الا جہن مزوما فتح بوا وقال ولا کن حقت کلی مت الزابافرین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول تم ہی میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی وسیق اللہ کا فرو اللہ جہن نماز سیکا سیکہ ساقا سے ہے روٹ اس کا سین و ہے سوق البل کہتے ہیں اونٹ کو ہنکانا اور چلانا انساک کہتے ہیں ہنکانے کے بعد چل پڑنا اور جن جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے جیسے اونٹ گائے بکری وغیرہ ان کو سیقا کہتے ہیں عورت کو مہر ادا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سخت المہر کیونکہ اربوں کے یہاں عموماً اونٹ جو تھے وہ دیے جاتے تھے عورت کو مہر میں تو وہ اونٹ ہانک کے عورت کے ساتھ دے دیے جاتے تھے اس قرآن مجید میں بھی آتا ہے الا عربی کا تو امساق کا معنی ہے رب کی طرف چلنا الا عربی کل منتہا سائیکن و شہید کا لفظ بھی آتا ہے اسی روٹ سے اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا تو ساکو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے آگے رکھ کے پیچھے سے ہانکنا اور جب پیچھے سے کسی کو ہانکا جاتا چلو 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 چلو, چلو اس میں ذلت کا اظہار بھی ہوتا ہے یہ اس کا ایک معنی ہے لیکن ایک اور مانا آگے دوسرے ریفرنس میں آئے گا تو یہ مانا توہین کرتے ہوئے سختی سے دھکیلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ مجرموں کو جہنم کی طرف ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے گسیٹتے ہوئے لے جایا جائے, جائے گا یوم یو دا نار جہنم دا انہیں آگ کی طرف دھکیل دھکیل کے لے جایا جائے, جائے گا وہ جانا نہیں چاہیں گے جیسے کسی مجرم کو گھسیٹ کے جیل میں ڈالنا جائے دنیا میں بھی اور اس وقت وہ سخت پیاسے ہوں گے وہ جو حشر کے میدان کی تپش ہوگی اور وہ گرمی ہوگی اس کی وجہ سے سورت مریم میں آتا ہے وہ نسوخ المجرمین علا جہنمردا ہم مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم میں ہانک کے لے جائیں گے اسی طرح پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر خزو فاتل الا سوائل جہیم پکڑو اسے اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان جہنم میں دھکیل کے لے پھر یہ ہے کہ چہروں کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے, جائے گا یعنی طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے على الى جہنم الادلو سبیلا بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو یوں لگتا ہے کہ کسی وقت ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا پھر ان کو بالوں سے پکڑ کے آگے کیا جائے گا پیچھے سے دھکے مارے جائیں گے زلیل و رسوا کر کے پیاس کی حالت میں سخت تھکے ہوئے انتہائی خستہ حال میں ان کو جہنم کی طرف گسیتا جائے گا اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے وہ آگ میں گرتے چلے جائیں گے ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف کا جائے گا وہ شراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہوگا توڑ رہا ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے ایک کے اوپر ایک حتیٰ کہ جہنم بول جب پوچھا جائے گا حلیم تقول و حل میں مزید اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ گہرائی ہے اس جہنم کی کہ اس کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا جو ستر سال میں اس کی تحق میں پہنچا تو کتنے لوگ اس میں سما جائیں گے اور یہ کس کے لیے انجام اللہ دینا کا جنہوں نے کفر کیا دو طرح کا کفر ہوتا ہے انکار کا کفر اور تکبر کا کفر تو یہ ان کے لیے ہے اور جہنم جو ہے جہن نام دونوں طرح اس کا پروننسن ہے اس گہرائی کو کہتے جو بہت ڈیپ ہو یعنی جہنم کا جو اصل ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنی گہری جگہ جو بہت ہی گہری ہے ایسا کنواں جس کی پیندہ نظر نہ آ رہا ہو اتنا گہرا ہو اس کو کہتے ہیں جہنم ان وہ کنواں جو بہت ہی گہرا ہے یہ جہنام دونوں طرح بولا جاتا ہے اور زمرہ کا لفظ جو ہے زمرہ کہتے ہیں چھوٹی سی جماعت کو گروہ کو یعنی ایک گروہ جس کے پیچھے دوسرا گروہ آ رہا ہو زمرہ تم بنناس تو جہنم کی طرف جب لے جائے جائیں گے تو حسن بصری کہتے ہیں اس کا معنی ہے فوجوں کی شکل میں جیسے فوج کا ایک دستہ آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہوگی فوجیوں کی تو ایک دستہ آتا ہے پھر اس کے پیچھے ایک اور آتا ہے پھر اس کے پیچھے ایک اور آتا ہے تو وہ بھی ایک کے بعد ایک فوج اور ایک دوسرے کو ویلکم نہیں کریں گے ایک دوسرے پہ لانت بھیجیں گے پھر اسی طرح یہ گروہ امتوں کی شکل میں بھی ہوں گے ہر امت اکٹھی کر کے جہنم میں پھینکی جائے گی جیسے قوم نو ہے قوم آد ہے قوم سمود پھر اسی طرح اخفش کہتے ہیں کہ جماعتوں کی صورت میں یعنی باز باز کے پیچھے ہوں گے یعنی جیسے جیسے جس کے کام ہوں گے پھر اسی طرح زمرہ کا لفظ مزامیر سے بھی لیا گیا ہے. مزامیر مسیقی کے آلات کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ان کو صرف جہنم میں لے جایا نہیں جائے گا چپ کر کے بلکہ ساتھ ان کو ہانکنے کی آواز بھی ہوگی ایک شور بھی ہوگا اب ایک پورا نقشہ آپ ویژلائز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بعض آوازیں اتنی حوناک ہوتی ہیں خوفناک ہوتی ہیں کہ ان کو سن کے انسان کا تکلیف اور پریشانی اور غم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو مختلف امتوں کو مختلف اعمال کے حساب سے گروہوں کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا جیسے کفار اور مشرقین ہیں پھر اسی طرح ان سے کم درجے کے گنا کرنے والے ہیں پھر منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے تو دنیا میں ایک جیسے عمل کرنے والے آخرت میں بھی کٹھے ہوں گے آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں جیسے سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کنٹروورشل ایشو آتا ہے نا تو لوگ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں کچھ لوگ ایک طرف ہو جاتے کچھ دوسرے طرف کوئی میچ کھیلا جا رہا تو کچھ لوگ ایک پارٹی بن جاتے ہیں کچھ دوسرے یہ تماشا ہی کرتے ہیں ایسا تو انسان جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ اپنی پارٹی کر لیتا ہے اداروں کے اندر بھی پارٹیاں بن جاتی ہیں کوئی ایشو اٹھتا ہے گروپ بندی ہو جاتی ہے کوئی ایک طرف ہو جاتا ہے کوئی دوسری طرف ہو جاتا ہے تو جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو اکٹھا کرے وہ خود ہی اس گروہ سے جا ملتے ہیں جو ان کی پسند کا ہوتا ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا کہ اسی کے مطابق لوگ اکٹھے ہوں گے جیسے ان کی دنیا میں دلچسپیاں تھیں دنیا میں انسان جس گروہ میں ہوگا جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں ہوگی جنت یا جہنم میں جاتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا المر اما امن احبا تو یہ محبت کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ انسان سوچے کہ کس سے محبت کر رہا ہے وہ کل کے آمد کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کس کے ساتھ اس کو اٹھنا ہے کس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ کس کی کمپنی میں کس کی دوستی میں پھر اسی طرح بھی کہا گیا کہ زمانے کے اعتبار سے بھی گروہ بنے گے یعنی پہلے زمانے کے لوگ اکٹھے ہوں گے پھر بعد کے زمانوں کے پھر اسی طرح کاموں کے لحاظ جیسے چوروں کا گروہ ہے بدکاروں کا زانیوں کا گروہ ہے اور اسی طرح برے کام کرنے والوں کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مجرموں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے اسپاؤز کے ساتھ جہنم اکٹھا ڈالا جائے گا اح شرال ظلم و ازوا جم و ما کانبن مندون فہدراتہین اکٹا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو تو مطلب یہ ہے کہ ظالم تو ظلم کرتا ہے لیکن جو لوگ ظلم میں اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا پھر اسی طرح جو غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں ان کی الگ گرو بندی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو جسے پوچھتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائیں بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے بہت سے چاند کے پیچھے لگ جائیں گے کچھ بھتوں کے ساتھ ہو لیں گے اور جو آگ کو پوچھتے تھے وہ تو ویسے ہی آگ میں کٹھے ہو جائیں گے استغفراللہ, استغفراللہ, استغفراللہ اور پھر یہ جہنم میں بھی سارے گروہ کٹھے ہو جائیں گ قدخلط من قبل من جنس دخلت امت اللہ تختہ جمی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہے آگ میں داخل ہو جاؤ یعنی یہ مضمون بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے اکٹھے کر کے ڈالا جائے گا جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی جماعت کو لانت کرے گی جب وہ سارے ایک دوسرے سے آم ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی یا رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے سبھی کے لیے آج دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں اور ان کی پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی چکھو عذاب فضوق الزاب اب تم جو کر آئے اب اس کا مزہ چکو اب تو بدلے کا وقت ہے سورج سعد میں آتا ہے ان سال النار یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گسا چلا آ رہا ہے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے آپ یقین کریں کہ سوشل میڈیا پہ بھی جب کسی کو فالو کرنے کا وقت آتا ہے نا تو ایک لمحے کے لیے سوچتی ہوں کہ کس کو فالو کرنے لگے کہ ہم چاہیں گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں کیونکہ انسان پر اس کی کمپنی چاہے وہ ورچوئل ہو چاہے وہ فیزیکل ہو اس کا اثر بہت ہوتا ہے اس کے خیالات کا بھی اثر ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ کا بھی کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ یہ جملہ جو میں نے بولا تھا یہ میں نے کہاں سے سیکھا تھا ایسے کیوں بولا تھا تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ تو میرے ماحول نے مجھے سکھایا تھا اور میں نے بے سوچے سمجھے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور بے سوچے سمجھے اس کو بول دیا جب بچپن ہوتا ہے تو بچے ماں باپ سے دوستوں سے اسکول فیلو سے ان سے جملے سیکھ لیتے ہیں. پھر وہی وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو صحبت سالح کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کی زبان اسی طرح ہو جاتی ہے پچھلے دنوں میں کسی کا ایک انٹرویو سن رہی تھی وہ اپنے والد کے بارے میں کچھ بات بتا رہی تھی تو ان کی کوئی بات یا عادت بتاتے ہوئے کہہ رہی تھے رحم اللہ ابھی وہ ایسے تھے رحم اللہ ابھی وہ, وہ ایسے تھے میں سوچی تھی ہماری زبان میں تو کبھی بھی نہیں آیا ہمارے والد اللہ ان پہ رحمت کرے رحمت اللہ علیہ وسلم کبھی ہی نہیں تھی کبھی بھول کے کہہ دیتے ہیں رب ہو ماں کما رب آ سگی کہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے دعائیں دینا ان شاء اللہ یا ماشاء کہنا بھی ہم آر سمجھتے کہ لوگ کیا کہیں گے بہت مولوی بنے ہوئے بس مخصوص سرکلز میں ہم یہ جملے بول دیتے ورنہ سب کو تو جزاک اللہ خیر بھی نہیں کہتے کیونکہ اپنے دین پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے ہمیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ جن جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ کہتے نا کہ ایک جیسے برڈز ایک فلاک میں کٹھے اڑتے ہیں تو وہاں بھی یہ فلاکس اسی طرح بنے گے ایک جیسے انٹرسٹ والے لوگ اور پھر یہ ہے کہ ہر امت میں سے ہر گروہ میں سے جو زیادہ لیڈر بنے ہوئے ہیں یا زیادہ سرکش ہے ان کو الگ کر لیا جائے گا ان کا پھر الگ گروہ بنا لیا جائے گا اس طرح وہ پہچانے جائیں گے جسے آتا ہے فوار شین در جہنم جیسا ان کو گٹنوں کے بال جہنم کے گر اکٹھا کر دیا جائے گا پھر کیا ہوگا ثُمَّ مِنْ كُلِّ ہر گروہ میں سے پھر ہم نکالیں گے اَيُّهُمَ شَدُّ عَلَى اِتِيّا کہ ان میں سے بھی رحمان کے مقابلے میں کون زیادہ سرکش بنا ہوا تھا یعنی اس حد تک چھٹائی ہو جائے گی اس حد تک گروہ بندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ کون جہنم میں جھونکے جانے کا اور کس جگہ پہ جانے کا حقدار ہے <بَابُحَا> یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے یعنی جہنم کے پاس تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے یعنی جو ہی وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے جو پہلے بند تھے جو مجرموں کی آمد پر ہی کھولے جاتے ہیں اور بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہی قید رہیں کھول کر ان کو اندر دکیل دیا جائے گا اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وقال الحم خزانتہ ان کے دربان کہیں گے خزانہ خزانے سے ہے خزانہ سا جس میں کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے پھر ہر چیز کی حفاظت کے لیے لفظ استعمال ہوا جیسے راز وغیرہ کی حفاظت کرنے خازن جو ہے وہ خزانچی حفاظت کرتا ہے خزانے کی پھر ذمہ دار یا دربان یا چوکیدار یا جو بھی کہیں آپ تو عموماً چوکیدار کہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں کسی چیز کی حفاظت کرنی تو جہنم کے اوپر اگرچہ وہ دروازے بند ہیں پھر بھی مالک جو جہنم کا دوروگہ مقرر کیا گیا وہاں اور ایک نہیں زیادہ ہیں جو جہنم کا نظم و نسق چلا رہے ہیں اور وہ بڑے مضبوط دل کے فرشتے ہیں جن کے بارے میں سورت تحریم میں آتا ہے نا علیہ ملائی کا تنظ کہ ایسے ملائکہ جو انتہائی تند خو اور نہایت سخت گیر ہیں وہ وہاں پر مقرر ہوں گے اور پھر جہنم میں جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت مکالمہ بھی ہو رہا ہوگا بات چیت بھی ہو رہی ہوگی تو جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا سورت الملک میں آتا ہے کُلا فی فوجم خزن اور یہاں پر کیا کہ فکت زبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہم نے اس کی بات ہی نہیں مانی و کل اللہ ان انتم اللہ فی دلال کبھی ہم نے الٹا انہیں کو گمراہ قرار دیا ان کی کوئی بات نہیں مان یہ سب تکبر کی علامت ہوتی ہے نا اور یہاں پر مزید واضح کیا گیا رسول منکم تم ہی میں سے یعنی تمہاری قوم میں سے تمہاری نسل میں سے تمہارے لوگوں میں سے یعنی کوئی فرشتہ نہیں کوئی کسی اور علاقے کا نہیں کسی اور زبان کا نہیں سب کچھ تمہارا سمجھنے والا اور یہاں یہ نہیں کہا من انف بلکہ من کہا کیونکہ من زیادہ بلیغ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تھے اور وہ انہیں خوب پہچانتے تھے رسول کا کام کیا تھا یتلون علیہ کم آیا ربی وہ تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے یعنی وہ کتابیں پڑھ کے تمہیں سناتے آیات ہر پیغمبر کو الگ الگ دی گئی جیسے کو تورات دی گئی عیسیٰ کو انجیل دی گئی باقی بھی صحف ابراہیم علیہ السلام کو ملے زبور ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اس کے علاوہ بھی ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ جو ملا انہوں نے اپنے لوگوں کو پڑھ کے سنایا یعنی ہدایت کا ذریعہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات اور کتابی ہوتی ہے يَوْمِكُمْ <حَازَة> کہ وہ تمہیں آج کے اس دن ملاقات سے انذار کہتے ہیں کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کو اور تبشیر کہتے ہیں کسی اچھی بات کی خوشخبری دینا فر اندر تو کم نارن میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا یعنی تمہیں آج کے اس دن کے شر سے وہ ڈراتے خالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں بالکل آئے تھے ولاک حقت کل مت الزابری وہ خود ہی اقرار کر لیں گے لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ سچا ہو گیا یعنی آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا سر تود میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں متمت کلی مت ربی کلا املا انا جہنم جن تورنہ سے اجماعی یعنی جو بھی انکار کرے گا جو بھی بات نہیں مانے گا اس کے لیے سزا تیار ہے سر تجدہ میں آتا ولا اشی نہ خدا ہاں زبردستی ہم ہدایت دے سکتے تھے اور قیامت کے دن مجرم خود اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس ہدایت آئی تھی لیکن ہم نے مان کے نہیں دیسائ سے پتا چلتا ہے کہ کپار کو جہنم کی طرف توہین کرتے ہوئے لے جایا جائے گا سختی سے ہاک کے دھکے دے کے جہنم کی طرف کھینچ پکڑ کے لے جایا گا دوسرا یہ ہے کہ جہنم انتہائی تاریخ اور گہری جگہ ہے اسی لیے اس کو جہنم کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اوپر والی مدیر اور پہنچنے کی دوری اور مسافت اتنی ہے کہ ایک بھاری چٹان ہو جس کا وزن سات حاملہ اٹھنی ان کی چربی گوشت اور اولاد کے برابر ہو یعنی جو پیٹ میں بچہ ہے وہ جہنم کے اوپر والی مڈیر سے اس کے پیندے تک ستر سال کے بعد پہنچے گی اتنی بھاری چیز اور اتنا ٹائم لے گی تو اس لیے انسان کو اپنی دع میں اور گڑ گڑاتی دعاوں میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کیوںکہ یہ سب سے بڑی بلا ہے یعنی جہنم جو ہے یہ سب سے بڑی بلا ہے اور جو اس میں چلا گیا اس کی تو پر خیر ہی نہیں پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا سارا انتظام جو ہے سارا کام جو ہے بہت منظم انداز سے چلاتے مدبر ہیں وہ. یعنی جہنم کے لیے دروازے بنائے داروغے بنائے اور ان کے سپرد کام کیا پھر وہ مختلف لوگ گروہوں کی شکل میں بانٹے جائیں گے یعنی پورا نظم و نسق ہے پھر یہ بھی کہ جہنم کے دروغے انسانوں کی زبان میں بات کریں گے کہ وہ کمیونیکیٹ کریں گے ان سے بات چیت کر سکیں گے بات ایسے کریں گے کہ جو لوگوں کو سمجھ آتی ہو اور رسولوں کو بھی انسانوں کے جنس میں سے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر حجت تمام کی جائے رسولوں من کم أبواب فيها فبئس ان سے کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے قیلا ان سے کہا جائے گا کون کہے گا اس میں یہ احتمال ہے کہ جہنم کے داروگے کہیں گے یعنی کچھ تو ہانکنے والے ہوں گے نا کٹھا کر کے سب کو لے آئیں گے وہاں دک کے مار مور کے پھر اس کے بعد اب ان کو پھر آواز دی جائے گی چلو بندر اور ہولناک خوفناک آواز کی بات بھی ہے اور بعض امہ کہتے ہیں کہ کہنے والے کی بات کو چھپا دیا گیا کہ بولے گا کون کس طرح بولے گا لیکن قیلہ کہہ کہ بتا بھی دیا گیا کہ وہاں پر لوگوں کو ڈائریکشن بھی دی جائے گی کیا کہا جائے گا اُدلو اباب جہنم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خالدین فیحا فبئس خالدین فیحا کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہاں چلے گئے اور کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ایک گھڑی کے لیے بھی عذاب رکنا نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ کافر کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہے خالدین فیحا ابدا سرجن میں آتا و مئی اللہ و رسول لہو و ان خالدین فیحا ابدا فبئس مثوى المتكبرین متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے بےسا کلف سنا بس بکس بیس ایک کی مادہ ہے با حمزہ سین اور یہ فعل زم ہے ہر طرح کی مضمت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح نعمہ ہر طرح کی مدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مسوا ثواف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مستقل ٹھکانہ اختیار کرنا پرمنٹ ریزڈنس اور متکبرین جو ہے تکبر کرنے والے جو اپنے اندر بھی عجب رکھتے ہیں خود پسند بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنی عقل کو اپنی رائے کو اپنے خیال کو نہ اللہ کی بات سنتے ہیں نہ رسول کی نہ کسی بندے کی اپنی بس چلاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں کوئی ان کے سامنے کوئی بات کرے اس کو کوئی امپورٹینس ہی نہیں دیتے عجب بھی انسان کے لیے خطرناک ہے اور کبر بھی اور لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی تو اللہ تعالی کی بات کا انکار کرنا تکبر ہے لوگوں کی بات کا انکار کرنا یہ بھی تکبر ہے غم تو ناس تو انہوں نے کیا کیا رسولوں کا انکار کیا انبیاء کی دعوت قبول نہ کی تو یہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب بتایا گیا ہے یعنی کئی وجوہات ہیں جہنم میں جانے کی لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے تکبر حق کا انکار ابلیس کو سب پتا تھا اور بڑا عبادت گزارتا لیکن اس کی ساری عبادت ختم ہو گئی اثر ضائع ہو گیا اس کے تکبر کی وجہ سے تو جیسا عمل ہو ویسے سزا ہوتی ہے تو تکبر کی سزا جو ہے وہ جہنم کے سوا کچھ نہیں اس لیے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے انتہائی قبیح جگہ ہے بےسمس متکبر انتہائی بس یعنی بہت ہی خراب جگہ ہے انتہائی بدترین مقام اور یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے اس کے برعکس جو لوگ حق کے آگے جھک جاتے ہیں ان کے لیے جنت ہے تو ہمیں ہر حال میں تکبر سے بچنا چاہیے اور اپنی گفتگو سے بھی میں میں نکال دینی چاہیے میرا خیال ہے میں سمجھنی ہوں مجھے یہ پسند ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بھی ہم نکلیں کیونکہ یہ بھی عجب کی علامات ہوتی ہیں خود پسندی کی علامات ہوتی ہیں اور دل میں تھوڑا سا بھی تکبر آئے تو فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو بیماری جسم سے نکلے نا تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بلاخر انسان کو ہلاک کر دیتی ہے امن قیم کہتے ہیں کفر کے چار ارکان ہے تکبر حسد غضب اور شہوت اور جہنم میں جانے والوں کی جو صفات ہیں اس میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں وہ سخت مزاج بدخو اور تکبر کرنے والا ہے یعنی جس کے اندر یہ باتیں ہوں کہ وہ جہنمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اور جنت کا آپس میں جگڑا ہوا تو جہنم نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر داخل ہوں گے جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے اور رائی کے دانے برابر بھی تکبر جو ہے وہ جہنم جانے میں مددگار ہے اور جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے متکبرین جو وہ چوٹیوں کی شکل میں قیامت سلام اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقبا کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو تم اچھے رہے اس ان میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ یہاں پر کفار کے انجام سے ڈرانے کے بعد متقین کے حسنے انجام کی بشارت دی گئی ہے کیونکہ قران مجید مثانی بھی ہے دونوں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں جیسے سورۃ مریم میں اتا ہے لتبشر بهالمتقین وتنذر به قوما اللدہ کہ تم اس کے ذریعے اس قران کے ذریعے متقین کو خوشخبری دو اور اس کے ساتھ جو سخت جھگڑالو ہیں ان کو ڈراؤ فرمایا وسیق الذين تقوا ربهم سیکا کا ایک معنی تو پیچھے بتایا گیا تھا کہ ہانکنے کے معنی میں ذلت کے سختی کے ساتھ چلانے کے لیے بھی آتا ہے اور سیکا کا ایک معنی تیزی سے لے جانا بھی آتا ہے یعنی متقین کو جنت کی طرف تیزی سے لے جایا جائے, جائے گا غیر دور نہیں ہوگی ان سے اور یہ بھی کہا گیا کہ مشاکلت کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی یہاں مراد سختی نہیں ہے ہانکنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسیق اللہ تقو رب اور جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کیا اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کی بات مانی اور اس کے نافرمانی سے بچتے رہے اور اتقو ربہم رب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے ان کی تربیت کی اللہ نے ان کو راہ دکھائی تو انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو ایسے لوگوں کے لئے جنت کا وعدہ ہے ان للمتقین وفازا حدائق وآنابا سورة عالی مران میں آتا ہے لیکن اللذی نتقو رب بہم لہم جنتن تجریم من تحت الہار خالدین افیہ نژ وماند ابرار ال الجمرا جنت کی طرف گروہ در گروہ یعنی مومنوں کے بھی گروہ بن جائیں گے اور وہ کیسے گروہ ہوں گے ہر شخص اپنی اس جماعت کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کے عمل ملتے جلتے ہوں گے جو ایک جیسے کام کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں پھر اسی طرح بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا مقربین کا ہوگا سابق کا ہوگا پھر جو ان کے بعد کے درجے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد کے پھر ان کے بعد تو اللہ کے جو سب سے زیادہ کریب ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے پھر دوسرے درجے کے لوگ پھر تیسرے درجے کے پھر امال کے حساب سے حتیٰ کہ کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے پل فرات پار کریں گے اور کچھ جہنم میں گر کے باہر نکلیں گے اس کے ذریعے تو وہ سارے اسی حساب سے پھر جنت میں بھی جائیں گے انبیاء کرام انبیاء کے ساتھ ہوں گے صدیقین صدیقین کے ساتھ شہداء شہداء کے ساتھ علماء علماء کے ساتھ ہر جماعت اپنے جیسی جماعت کے ساتھ ہر گروہ اپنے جنس کے لوگوں کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا یہ ابن کثیر کی رائے پھر اسی طرح درجات کے اعتبار سے لوگوں کے گروہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں ان دو درجوں میں اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا یعنی جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں جد جہد کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں تو جتنی جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا اتنا ان کا درجہ بلند ہوتا جائے گا دنیا میں ہم کسی چھوٹی منزل پر راضی نہیں ہوتے اور محنت اور کام اور آگے اور آگے تو اللہ کے راستے میں بھی آگے سے آگے انسان کو بڑھنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے بس جتنی میری کوشش ہے بس اب کافی ہے بہت ہو گئی سب کچھ کر لیا اب میں نے نہیں. زندگی کے آخری لمحے تک اور جس طرح کے جس کی نیت ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ من تعالی ویسے ہی اس کے لیے رسوئی بنا دیتا ہے پرسوں کی تفسیر میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس آتھر پہ میں, میں نے کام کیا تھا ابو تاہر رسلا اس کی عمر ایک سو چار سال تھی اور اس سارے عرصے میں اس کا کام یہ تعلیم و تدریس رہا اور جس دن وہ فوت ہوا اثر کی نماز تک وہ پڑھا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے جب پڑھانا ختم کیا تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی یعنی ہمارے ہاں سو سال کا بندہ کیا کرے گا اور سو سال سے اوپر ہو جائے تو سارے کہیں گے بیٹھ جاؤ اب چپ کر کے اب تمہارا کام ختم ہے ریٹائرڈ ہو تم تو ہمیں یہ نیت اور ارادہ رکھنا چاہیے کہ واہ بدھ رب کا حق ذرا بیماری زیادہ ہو جب ہم نمازیں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں. اشاروں سے پڑھ لیں بھائی ہاں اگر بالکل کمزوری ہو گئی ہے بیماری آ گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ اگر ساری زندگی ایک کام کرتے رہے تو اس کا بھی ازر مل جائے گا لیکن جب تک جان میں جان ہے نیت اور ارادہ اپنا پورا رکھے جو بھی نیکی کے کام کریں ان کو زیادہ زیادہ اور بہتر کرنے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودہ کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے ان سب کے دل ایک شخص کی طرح ہوں گے آپس میں الفت اور محبت ان میں کسی بات کا اختلاف نہیں ہوگا نہ ہی کوئی باہمی دشمنی ہوگی چاہے دنیا میں اختلاف تھا بھی کسی وجہ سے وہاں ختم ہو جائے گا کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو پلی پر روکا جائے گا نقو و حزیب کے لفظ آتے ہیں پاک کیے جائیں گے مہذب بنائے جائیں گے پھر اندر ڈالے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما, میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک گروہ کی صورت چاند جیسی ہوگی ان میں سے ان ستر میں سے ایک گروہ چاند جیسی شکلوں والے ہوں گے چمکتے چہروں والے ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ جو لوگ کٹھے یہ جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے اندر جائیں گے ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے آج دنیا میں کیا ہماری عادت ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی یہ خود ہی رو بنے رہتے ہیں؟ یعنی جو بھی خیر کا کام کریں دوسروں کو ساتھ شامل کر کے دوسروں کو ساتھ ملا کے یعنی ٹیم پلیئر بنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے بنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آخری ہیں پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے پھر اسی طرح جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا امانت دا سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے جنت کے پاس پہنچیں گے جنت کی خوشبو اور ہوا کے جھونکے ان کا استقبال کریں گے داخلے سے پہلے کنترا پہ بھی روکے جائیں گے تاکہ دنیا کی ظلم و زیادتیوں کو بدلا کر کے دل صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلیں گے حدیث میں آتا ہے مومن جب جنت کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ کون ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے یہ بھی مینرز میں سے ہے نا وہ باری باری آدم پھر نو پھر ابراہیم پھر پھر عیسیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے جیسا کہ وہ میدان حشر میں باری باری ان تمام انبیاء کے پاس گئے تھے تاکہ وہ سفارش کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوگا اور پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور پھر آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں جو جتنا زیادہ سنت میں آپ کے پیروکار ہوگا قریب ہوگا وہ فتح ابہا اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے گا. آپ نے فرمایا, میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے گا. پھر جنت کا داروغہ کہے گا آپ کو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں تھا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت مفت اللہ اور جنت کے دروازے کے کناروں میں اتنا فاصلہ ہے یعنی ایک سے دوسرے تک جس طرح مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بسرہ میں ہے پھر مختلف دروازے ہوں گے مختلف نیکیوں کے اعتبار سے نماز کا دروازہ جہاد کا صدقے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو مجاہد ہوگا جہاد کے دروازے سے جو روزہ دار ہوگا باب الریاں سے جو صدقہ کرنے والا ہوگا صدقے کے دروازے سے اور بعد کو سارے دروازوں سے انویٹیشن ہوگا مختلف دروازوں سے کیوں داخل ہوں گے کہ ہر شخص کے اندر کسی ایک نیکی کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے کوئی بہت نفلے پڑھنے والا ہوتا ہے اور کوئی بہت صدقہ کرنے والا اور کچھ نفلیں پڑھنے والے بھی صدقہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان کو دونوں دروازوں سے صدا آئے گی اور جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ لاہق وط اللہ بلّہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے وقال الحم خزنت سلام علیکم جنت کے دربان ان کو سلام کریں گے سلامت رہو جنت بھی دارالسلام ہے ہر آفت اور شر سے سلامتی کوئی خوف نہیں کوئی دھماکے نہیں کوئی بری خبریں نہیں کوئی چور نہیں کوئی ڈاکو نہیں امن ہی امن ہے اد خلوحہ ب سلام ان عامین اد خلوحہ یوم الخلود ہر زوال سے سلامتی ہوگی کبھی بیمار نہیں ہوگا انسان کبھی مرے گا نہیں کبھی بوڑھا نہیں ہوگا کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی تکلیف نہیں آئے گی آرام ہی آرام گفتگو میں بھی سلامتی سلام سلامہ لا نفیحہ لغ لغوان اللہ سلامہ اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا فرشتے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے آپس میں ملاقات کرتے ہوئے سلام دیا جائے گا ایک دوسرے کو طب تم تم بہت اچھے رہے خوش نصیب ہو تم تمہاری کوششیں اچھی نہیں ہر گناہ سے پاک ہو گئے تمہاری عقل جسم ہر چیز پاک ہو گئی تم طیب حالت میں فوت ہوئے جنت میں داخلے سے پہلے بھی دل صاف کیے جائیں گے فت خلوہ خالدین اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے سارے سے پتہ چلتا ہے کہ تکوا ہی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے فرشتوں کے کلام کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ فرشتے بھی باتیں کرتے ہیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت سلامتی کا گھر ہے کیونکہ جنت کے داروغ علیکم کہیں گے اہل جنت ہر طرح کی مصیبت سے سلامتی میں ہوں گے اہل جنت کو عزت بھی دی جائے گی رسپیکٹ خدخلوہ خالدین جنت کے دروازوں سے کیا چیزیں اندر لے جانے والی ہیں شہادتین کی گواہی شرک سے بچنا فرائض کی ادائیگی وضو کے بعد کی دعا پڑھنا اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ اطاعت گزار اور فرما بردار بی بی جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اور نماز فرائض ادا کرتی ہو جنت کے ہر دروازے سے بلائی جائے گی والد کی فرما برداری کرنے والا نابالغ بچے کی وفات جو ہے وہ آتا ہے کہ جس دروازے پہ بھی جائے گا وہ بچہ بھاگتا ہوا آئے گا اور دروازہ کھول دے گا تین بچوں کی وفات پر جنت کے سارے دروازوں کی کھلنے کی خوشخبری ہے فرشتے پکاریں گے وہاں لیکن کچھ چیزیں اندر جانے میں رکاوٹ بھی بنے گی اور وہ ہے کسی کا خون بہانا اشد اللہ و اطوب علیک. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ